0: Hola, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día, una producción de Neuroopción Centro Psicológico, un centro de psicoterapia especializado en terapia cognitivo-conductual ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy exploraremos el tema. ¿Qué es esquizofrenia?
1: La esquizofrenia es un trastorno mental crónico. Las investigaciones disponibles sugieren que se desarrolla debido a la interacción de factores genéticos, ambientales y psicosociales.
0: Los síntomas suelen aparecer en un periodo que va de la adolescencia a los 35 años en promedio.
1: El desarrollo de los síntomas de la esquizofrenia suele ser lento y gradual en la mayoría de las personas.
0: Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que, a nivel mundial, 24 millones de personas padecen esquizofrenia.
1: En otras palabras, se estima que una de cada 300 personas en el mundo padece este trastorno mental.
0: En México, datos publicados en el portal de la Secretaría de Salud informan que más de un millón de personas padecen esquizofrenia.
1: Es decir, en nuestro país cerca del 1% de la población padece este trastorno mental.
0: Si comparamos estos datos con las principales causas de enfermedad en México 2019 publicados por la consultora estatista, en los cuales se informa
1: que 677.000 personas se enfermaron por problemas relacionados con la obesidad
0: y 1.400.000 personas enfermaron por úlceras, gastritis y duodenitis.
1: Podemos sugerir que la esquizofrenia es un trastorno mental frecuente en nuestro país.
0: A pesar de esto, las personas diagnosticadas con este trastorno suelen ser víctimas de estigma y violación de sus derechos humanos.
1: El estigma se configura por tres factores.
0: Ignorancia o falta de conocimiento sobre la condición de una persona.
1: Prejuicio o desarrollo de actitudes negativas.
0: Discriminación o la conducta dirigida a excluir o rechazar a determinadas personas.
1: Una prueba de esto son los mitos y conceptos erróneos acerca de las enfermedades mentales presentes en nuestra sociedad.
0: Por ejemplo, se piensa que las personas con esquizofrenia son agresivas y peligrosas, además de incapaces para tomar decisiones.
1: Al respecto, se realizó un estudio en el cual participaron 104 estudiantes de medicina que cursaban el primer año de carrera y habían concluido las asignaturas en materia de salud mental.
0: El objetivo del estudio fue medir la capacidad de los estudiantes para reconocer una enfermedad mental su tratamiento y sus actitudes en relación con la percepción de agresividad.
1: Del total de participantes, solo el 37% fue capaz de identificar la presencia de una enfermedad mental en las pruebas realizadas.
0: También, el 75% de estudiantes consideró que las personas con esquizofrenia o trastorno bipolar eventualmente se comportarían de manera agresiva.
1: Los resultados de este estudio publicado en la revista Salud Mental evidencian el estigma prevaleciente entre los futuros médicos.
0: El estigma tiene un impacto directo en el diagnóstico oportuno y los tratamientos de los pacientes, que frecuentemente se demoran en las personas que han sido víctimas de esta conducta.
1: Veamos ahora qué es esquizofrenia.
0: La esquizofrenia es una enfermedad o trastorno mental crónico que afecta de forma importante la conducta, el pensamiento, y las emociones.
1: Es un trastorno cuya sintomatología varía de forma importante de persona a persona.
0: Es decir, con frecuencia los síntomas de esta enfermedad se desarrollan de forma diferente en cada persona.
1: Veamos entonces cuáles son los síntomas de la esquizofrenia.
0: El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, también conocido como DSM-5, establece los siguientes síntomas característicos de la esquizofrenia. Delirios. Alucinaciones.
1: Discurso desorganizado.
0: Comportamiento muy desorganizado o catatónico.
1: Síntomas negativos.
0: Disfunción social, laboral y en el cuidado personal.
1: Veamos más a fondo todo esto.
0: Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en tres categorías.
1: Síntomas positivos, que incluyen la presencia de alucinaciones y delirios.
0: Las alucinaciones son percepciones que no corresponden con ningún estímulo, pero pueden ser tan reales para la persona que obstaculizan su capacidad para distinguir la realidad, por ejemplo.
1: Es habitual que las personas escuchen voces que solo ellas pueden escuchar.
0: El delirio es un estado mental que causa confusión, desorientación e imposibilita a la persona pensar o recordar con claridad.
1: También dentro de los síntomas positivos podemos encontrar.
0: Pensamiento desorganizado y disfuncional.
1: Patrones extraños en el discurso.
0: Ideas y planes extraños.
1: Emociones inapropiadas.
0: Estos síntomas, conocidos como positivos, afectan la facultad de la persona para cuidar de sí misma.
1: Ahora veamos los síntomas negativos.
0: Los síntomas negativos se dividen en dos grupos.
1: El primer grupo son los síntomas mentales negativos, que incluyen
0: Falta de interés en el mundo.
1: Desconexión social.
0: Incapacidad para sentir o expresar placer.
1: Falta de motivación.
0: Dificultad para hablar.
1: El segundo grupo son los síntomas negativos físicos.
0: Falta de expresión en el rostro.
1: Habla monótona.
0: Falta de contacto visual.
1: Inactividad física.
0: Por ejemplo, la persona con esquizofrenia Habitualmente evita las relaciones sociales, permanece encerrada, puede permanecer todo el día en cama o sentada.
1: Ahora analicemos cómo se desarrolla la esquizofrenia.
0: Las investigaciones sugieren que la esquizofrenia es un trastorno mental que se desarrolla en tres fases.
1: Fase premórbida.
0: Fase prodrómica.
1: Fase psicótica.
0: La fase premórbida se caracteriza por un funcionamiento normal de la persona, pero es en esta fase en donde se presentan eventos que contribuyen al desarrollo del trastorno.
1: Algunas experiencias asociadas con el desarrollo de esquizofrenia son
0: Complicaciones durante el embarazo
1: Experiencias traumáticas durante la infancia
0: Estrés familiar durante la infancia, entre otras
1: La fase prodrómica se caracteriza por el inicio de los cambios en la funcionalidad de la persona y culmina con el inicio de la fase psicótica.
0: La duración de esta fase es muy variable, desde un par de semanas hasta un periodo máximo de entre 2 a 5 años.
1: Algunos síntomas relacionados con la fase prodrómica son
0: Alteraciones del sueño Ansiedad Irritabilidad
1: Ánimo depresivo
0: Poca concentración Fatiga Disminución en el funcionamiento global
1: Aislamiento social
0: Por ejemplo Pueden perder el interés en sus actividades habituales, hábitos de higiene personal y alejarse de familiares y amigos.
1: Por último, tenemos la fase psicótica la cual se divide en tres fases.
0: Fase psicótica aguda.
1: Fase de recuperación o estabilización.
0: Fase estable.
1: Por lo general, el primer episodio psicótico puede parecer poco importante o por el contrario alarmante.
0: La duración estimada entre el inicio de los primeros síntomas y el comienzo del tratamiento oscila entre uno o dos años.
1: La fase psicótica aguda se refiere a la presencia de síntomas que afectan diferentes funciones como
0: La percepción
1: Los contenidos y procesos del pensamiento
0: Los sentimientos
1: La conducta La atención La concentración
0: La motivación y el juicio
1: Debido a la afectación que sufre la persona en estas áreas, desarrolla un deterioro en el funcionamiento social y laboral.
0: Los síntomas que se presentan en la fase aguda de la esquizofrenia se han dividido en tres categorías.
1: Síntomas positivos.
0: Síntomas negativos.
1: Síntomas desorganizados.
0: Los síntomas positivos son aquellos como las alucinaciones y los delirios.
1: Los síntomas negativos incluyen.
0: La disminución de las expresiones emocionales, conocido como afecto aplanado.
1: La disminución en la producción del pensamiento y lenguaje conocido como alogia.
0: La disminución en la sensación de placer, conocido como anedonia.
1: La disminución en la iniciación de la conducta, dirigida a objetivos o abolición.
0: Recientemente se han dividido los síntomas negativos en
1: Síntomas negativos primarios.
0: Síntomas negativos secundarios.
1: Los síntomas negativos primarios son afecto aplanado, alogia, abulia y anedonia, los cuales son característicos de la esquizofrenia.
0: Los síntomas negativos secundarios, tales como el aislamiento social, se deben a la presencia de síntomas psicóticos agudos o por efectos secundarios del tratamiento farmacológico.
1: Por último, los síntomas desorganizados son
0: Disminución en la habilidad para captar e interpretar información y tomar decisiones
1: problemas para sostener la atención.
0: Alteraciones en la capacidad para retener información reciente y utilizarla.
1: La fase de estabilización o recuperación se refiere a un periodo de 6 a 18 meses posterior al inicio del tratamiento.
0: La fase de recuperación es seguida por la fase estable.
1: En la fase estable pueden presentarse síntomas negativos y síntomas positivos, conocidos como síntomas residuales, pero son menos severos que en la fase aguda.
0: En la última fase, algunos pacientes pueden estar asintomáticos, mientras que otros pueden presentar tensión, ansiedad, depresión o insomnio.
1: Todos estos síntomas afectan de forma importante a la persona que padece esquizofrenia.
0: Ahora veamos el tratamiento de la esquizofrenia.
1: El tratamiento de primera mano para la esquizofrenia es de tipo farmacológico.
0: El médico psiquiatra es el encargado de formular el tratamiento óptimo para cada persona.
1: La función de los psicofármacos es disminuir y eliminar los síntomas de la esquizofrenia.
0: La duración del tratamiento farmacológico es variable en función del cuadro clínico del paciente, pero suele recomendarse por periodos que van de los 12 meses a permanentes.
1: Algunas personas suelen presentar resistencia al tratamiento farmacológico, es decir, los fármacos no consiguen el efecto deseado.
0: Esta resistencia se debe a diferentes causas, por ejemplo,
1: Factores biológicos relacionados con el metabolismo y absorción de los fármacos.
0: Factores relacionados con la efectividad del fármaco en cada persona.
1: Factores relacionados con el paciente, como lo son el cumplimiento en la toma de la medicación y el abandono del tratamiento.
0: Los fármacos utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia por lo general ocasionan efectos secundarios desagradables en las personas.
1: Algunos de estos efectos secundarios pueden ser alergias, sequedad de boca,
0: visión borrosa,
1: estreñimiento, rinitis, aumento de peso, sedación, confusión,
0: taquicardia, vomito, estreñimiento,
1: Parkinson, entre otros.
0: Los efectos secundarios, en combinación con las características de la esquizofrenia, muchas veces dificultan el apego al tratamiento.
1: En todo caso, los efectos secundarios de los fármacos deben discutirse con el médico psiquiatra con la finalidad de ajustar o cambiar el tratamiento.
0: Los pacientes con esquizofrenia deben permanecer bajo estricta vigilancia del médico psiquiatra, para lo cual se establece un programa de consultas periódicas.
1: Para lograr una verdadera rehabilitación del paciente con esquizofrenia, el tratamiento farmacológico debe combinarse con psicoterapia.
0: El tratamiento psicológico. Tiene como objetivo principal ofrecer psicoeducación tanto a familiares como al
1: paciente. La psicoeducación consiste en proporcionar información acerca de la enfermedad.
0: Explicar la importancia del apego al tratamiento farmacológico.
1: Prevención de recaídas.
0: También, la ayuda psicológica busca minimizar las incapacidades psicosociales presentes en los pacientes con esquizofrenia.
1: La terapia psicológica se enfoca en cinco áreas básicas.
0: Área ocupacional o laboral.
1: Área social o de relaciones interpersonales.
0: Área económica.
1: Área de pareja y sexualidad.
0: Área familiar.
1: Al inicio del tratamiento, se manejan aspectos importantes relacionados con el manejo de la enfermedad.
0: Posteriormente, se busca desarrollar habilidades que permitan al paciente mejorar en cada una de las áreas del tratamiento.
1: Las personas con esquizofrenia habitualmente tienen dificultades para tener y mantener un empleo, debido a esto no tienen ingresos y dependen económicamente de su familia.
0: Su problemática psicosocial se agudiza debido al aislamiento social, característico de la esquizofrenia, por lo cual no tienen amigos y su red de apoyo social es reducida.
1: De igual forma, las relaciones familiares afectan el funcionamiento psicosocial de las personas con esquizofrenia, sobre todo si existe un ambiente de crisis familiares.
0: El tratamiento psicológico requiere que el paciente se encuentre en tratamiento farmacológico.
1: Las investigaciones han demostrado que la combinación de los tratamientos farmacológicos y psicológicos producen los mejores resultados.
0: Ahora veamos cómo podemos ayudar a una persona con esquizofrenia.
1: Para un familiar o amigo de una persona con esta enfermedad, suele ser un enigma cómo responder ante ciertas circunstancias o cómo apoyar sin crear conflictos.
0: A continuación, vamos a sugerir algunas formas en las cuales podemos ofrecer apoyo.
1: Podemos ayudarlos en las tareas diarias.
0: Probablemente tengamos infinidad de ideas con las cuales ayudar a incrementar su bienestar.
1: Pero lo primero que debemos hacer es comprender que la persona sigue siendo o lucha por ser completamente independiente.
0: De hecho, muchas veces no desean, o no necesitan, que los demás se hagan cargo por completo de sus cosas.
1: Cuando queramos ayudarles en alguna tarea, lo mejor es preguntar.
0: ¿Qué puedo hacer para ayudarte?
1: También podemos dirigirnos a situaciones específicas, por ejemplo.
0: Ya no tienes nada en la despensa. ¿Quieres que te acompañe a la tienda?
1: Me gustaría quedarme a comer contigo. ¿Cómo ves si primero lavamos los platos?
0: Algunas veces, la persona no puede hacer el quehacer, mandados o la limpieza.
1: Probablemente, no sea necesario hacernos cargo de esas cosas y resulte más útil motivarlos a realizar las tareas.
0: En este caso, es importante preguntarle si por algún motivo no puede realizar dichas tareas.
1: Quizá. No hizo limpieza porque no cuenta con el material necesario y no lo ha comprado porque tiene miedo de salir.
0: Entonces, podemos ayudarle comprando el material o preguntándole si prefiere que lo acompañemos a comprarlo.
1: Podemos ofrecer apoyo social y emocional.
0: Es muy importante visitarlo con frecuencia, aunque solo sea para preguntar si necesita algo, si se encuentra bien.
1: Por lo general, rechazan la ayuda, pero no debemos dejar de ofrecerla.
0: También es muy útil invitarlo a hacer alguna actividad juntos, dar un paseo, ver televisión, ir de compras.
1: Podemos ayudarlos, motivándolos a cumplir su tratamiento.
0: El tratamiento psicológico y farmacológico es de suma importancia para las personas con esquizofrenia.
1: Por lo general, son tratamientos a largo plazo que requieren constancia y compromiso.
0: Podemos ayudar preguntando acerca del tratamiento y en caso necesario ofrecer ayuda sin juzgar. Criticar o culpar. Por ejemplo,
1: ¿cómo va la terapia? ¿Te está ayudando el psicólogo?
0: ¿Te gustaría configurar juntos un recordatorio para la toma de tus medicamentos?
1: ¿Puedo llevarte a terapia esta semana?
0: Lo que debemos evitar decirles.
1: ¿Estás tomando tu medicamento como lo indicó el doctor?
0: Si estás asistiendo a tu terapia,
1: acuérdate que, por ningún motivo, debes dejar de tomar tu medicina
0: lo que también debemos evitar.
1: Cuando una persona con esquizofrenia nos platica acerca de sus alucinaciones o delirios, debemos evitar a toda costa decirles, eso no puede ser real, es tu imaginación.
0: Para la persona estos síntomas son reales y cuando los negamos, solo conseguimos que deje de confiar en nosotros.
1: En lugar de intentar contradecirlos, podemos decirles, debe ser muy molesto escuchar esas voces. Lo que me cuentas parece ser estresante.
0: Debemos evitar a toda costa, juzgar o culpar a la persona por su padecimiento.
1: La persona no puede evitar padecer esquizofrenia, no puede controlar los síntomas, muchas veces a pesar de estar en tratamiento farmacológico.
0: Podemos ayudar, siendo compasivos y respetuosos, ofrecer apoyo para consultar al especialista en caso necesario.
1: ¿Cómo apoyarlos en caso de emergencia?
0: Es muy importante apoyarlos cuando las situaciones están saliendo de control, por ejemplo.
1: Cuando presenta síntomas graves.
0: No reconoce su entorno.
1: No reconoce a sus seres queridos.
0: Habla cosas sin sentido.
1: Su conducta lo pone en riesgo.
0: Tiene ideas suicidas.
1: En este caso, es útil contactar a su médico. No dejarlo solos. O en su caso, llevarlo al servicio de urgencias del hospital psiquiátrico.
0: En este caso es recomendable.
1: Hablarles con voz clara y tranquila.
0: Evitar tocarlos sin preguntarles primero.
1: Mantener la comunicación simple, clara y sencilla.
0: Evite alterarlos, confrontarlos o regañarlos.
1: Por ningún motivo usar la violencia.
0: No debemos olvidar que nuestro apoyo, comprensión y respeto son fundamentales para su recuperación.
1: En todo momento debemos recordar que son personas que padecen un trastorno mental que afecta su comportamiento y pensamiento.
0: Pues bien, hasta aquí dejaremos este tema.
1: Queremos aprovechar para invitarlos a enviar sus dudas, comentarios o sugerencias al correo contacto@neuroopcion.com.
0: Si desean que tratemos algún tema en especial, también pueden escribirlo en el espacio para comentarios de esta plataforma.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden, amigos, que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda, ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web, neuroopción.com.
0: Ya nos sigues en Facebook, búscanos como Neuroopción.
1: Suscríbete a nuestro podcast.
0: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos.